0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
1: Selbstbewusstsein ist einfach die Fähigkeit, sich selbst wirklich realistisch einzuschätzen und selbst zu kennen, zu verstehen. Selbstbewusste Menschen haben eben klare Vorstellungen davon, wer sie wirklich sind. Und dadurch kann ich dann auch selbstsicher auftreten, ohne jetzt beispielsweise arrogant zu wirken. Ein geringes Selbstbewusstsein äußert sich eben daran, dass ich meine Gefühle sehr abhängig mache von äußeren Ereignissen. Die Abkürzung zum Selbstvertrauen ohne den Weg über das Selbstbewusstsein, die ist nicht möglich.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Und ich freue mich, dass ich nach einer sehr langen Weihnachtspause endlich wieder am Mikro sitze. Und es ist heute sozusagen die erste Folge, die ich aufnehme im neuen Jahr. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich nämlich heute die liebe Michelle am Mikro habe, die ich tatsächlich über das neue Social-Media-Netzwerk Threads kennengelernt habe. Und ja, die liebe Michelle ist vor allem bei Instagram sehr aktiv mit dem Easy-Life-Corner. Account, Dort könnt ihr mal reinschauen. Sie ist selber eine Expertin für Resilienz und Burnout-Prävention und hat da vor allem den Schwerpunkt auf das Thema Selbstvertrauen. Und ja, ich würde mal sagen, hallo und herzlich willkommen und stell dich doch mal vor.
1: Hallo, liebe Mareike. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Danke auch schon mal für deine Vorstellung. Genau, du hast es schon gesagt. Ich bin Expertin für Resilienz und Burnout-Prävention. Ich liebe die Persönlichkeitsentwicklung, die mentale Gesundheit und war viele Jahre in der Unternehmenskommunikation tätig. Und dort war meine größte Leidenschaft eben auch immer die Gesundheit und Zufriedenheit der Menschen im Team. Und ja, nach vielen Projekten zum Thema Mitarbeitergesundheit und Mitarbeiterzufriedenheit stand dann mein Entschluss fest, davon möchte ich viel mehr tun. Und so habe ich mich dann nochmal ausbilden lassen, zum systemischen Coach mit den Schwerpunkten Resilienz und Anti-Burnout und bin jetzt auch offiziell darin selbstständig. Ich gebe eins zu eins Coachings,
0: Workshops, Vorträge. Sehr spannend, sehr spannend. Warum liegt dir das so sehr am Herzen? Also wenn du sagst, du hast das schon sozusagen im Unternehmen gemacht und viel mit Menschen sozusagen zu tun gehabt, hast du da selber eine persönliche Geschichte dahinter, dass du merkst, das zieht mich in diese Richtung? Also zum einen ist es einfach so, es
1: gibt Untersuchungen, dass etwa jeder fünfte Mitarbeiter innerlich schon gekündigt hat und die Folgen davon sind natürlich massive psychische Belastung für alle Beteiligten, aber eben auch für die Unternehmen sind die Folgen, ja, fatal. Sie haben kraftlose, unglückliche Mitarbeiter, Rekordwerte an Fehltagen <lacht> bis hin zu Milliardenausfällen und Ja, für mich stand einfach fest, dass moderne Burnout-Prävention absolut essentiell ist, ethisch wie wirtschaftlich, da zufriedene Mitarbeiter auch einfach langfristig der Schlüssel für Unternehmenserfolg sind und da ich in den letzten Jahren eben immer wieder sehen durfte, was wirklich zufriedene, selbstsichere Menschen in einem Team bewirken können und was
0: auch Im Gegenteil passieren kann, wenn das eben nicht der Fall ist. Wenn du heute coachst, sind das vorzugsweise Privatpersonen oder gehst du in Unternehmen rein, dass du das sozusagen als Unterstützung für Unternehmen anbietest? Sowohl
1: als auch. Also ich biete Privatcoachings an. Das sind dann Personen, die eben merken, ja, ähm, es geht in die Richtung Burnout, kündigt sich an. Ihnen fehlt die Zeit, Ihnen fehlt aber auch Energie und Ihnen fehlt ganz oft auch die Lebensfreude. Und ich gehe auch in Unternehmen und biete dort dann eben Workshops an für die Teams, mache auch mal Vorträge bei verschiedenen Einrichtungen und ja, biete auch im Unternehmen eins zu eins Coachings an.
0: Hm. Sehr gut. Ich glaube, da hast du einen ganz großen Markt. Also definitiv. Wir haben uns ja heute ein Thema ausgesucht, das uns alle angeht, und zwar das Thema Selbstbewusstsein. Dein Schwerpunktthema ist ja Selbstvertrauen. Mhm. Nur, und da sind wir uns, glaube ich, auch schon im Vorgespräch einig geworden, dass beides miteinander ziemlich eng verwandelt ist. Vielleicht magst du da mal kurz eine Unterscheidung machen: Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und vielleicht kannst du auch die anderen selbst, Punkt, Punkt, Punkt. Begriffe äh, dazuziehen.
1: <lacht> Mache ich sehr gerne. Also in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ist es ja ganz oft so, dass Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen recht synonym behandelt wird. Dabei ist Selbstbewusstsein nicht gleich Selbstvertrauen, sondern es ist vielmehr die Basis für Selbstvertrauen. Also Selbstbewusstsein ist einfach die Fähigkeit sich selbst wirklich realistisch Einzuschätzen und selbst zu kennen, zu verstehen. Und ja, wie das Wort auch schon sagt, es geht um das Bewusstsein. Um das Bewusstsein für unsere eigenen Stärken, Schwächen, Werte, Überzeugungen, unsere wahren Ziele. Und selbstbewusste Menschen haben eben, ja, klare Vorstellungen davon, wer sie wirklich sind. Und dadurch kann ich dann auch selbstsicher auftreten ohne jetzt beispielsweise ja arrogant zu wirken, aber die Abkürzung zum
0: Selbstvertrauen ohne den Weg über das Selbstbewusstsein, die ist nicht möglich. Ich habe mir immer gedacht, also ich liebe es ja erstmal so die wirte herunterzubrechen. Das ist auch so ist immer so mein Einstieg in eine Folge mhm. ein Thema, dass ich erstmal gucke, okay, was in der blanken Duden Definition Ich habe mir tatsächlich immer gedacht, Selbstbewusstsein heißt nicht automatisch, dass ich mich mag. Also ich kann mir meiner Selbstbewusstsein, wie ich ticke, wie ich bin, heißt ja aber nicht, dass ich das gut finden muss. (lacht) Kann ja sein, dass ich das (lacht) total kacke finde, wie ich bin. Ich bin meiner Selbstbewusstsein, dass das ziemlich blöd ist, wie ich bin.
1: (lacht) Ja, gehört auch dazu, ne? Also... Kein Mensch hat nur Glanzzeiten und wenn wir uns unserer selbst wirklich bewusst sind, dann gehört auch dazu, dass wir uns eben unserer Schwächen und vielleicht nicht ganz so vorzeigbaren Aspekte auch bewusst sind.
0: Das hast du gut gesagt, finde ich super. Finde ich großartig mit den Glanzzeiten, weil ich oftmals finde, dass meine Glanzzeiten ziemlich limitiert sind.
1: Okay. Ja, genau, wie du schon das gesagt hast, es gibt so viele Begriffe mit Selbst, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstliebe, Selbstwert. Und was bedeutet jetzt eigentlich was? Und irgendwie steht auch alles miteinander in Verbindung. Und ich möchte mal loslegen mit der Selbstachtung, denn die Selbstachtung bedeutet einfach, ja, ich bin bereit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, ich hab die Achtung vor mir und ich bin es mir wert, mich selbst wirklich kennenzulernen, mich auch in der Tiefe kennenzulernen und da eben auch Zeit und Energie in meine
0: persönliche Entwicklung zu investieren. Ja, cool. Nie darüber nachgedacht, <lacht> dass das Selbstachtung ist, dass das erstmal sozusagen der Weg dahin ist und nicht mhm. nur ich achte mich halt selber und gehe mit mir gut um, sondern dass es halt ist, ich gucke erstmal, also dass ich mir überhaupt diesen Weg überhaupt. Also, dass ich überhaupt mir die Mühe mache, mich mal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Genau, und Selbstliebe geht dann eben noch einen Schritt weiter.
1: Also, sie wächst aus der Selbstachtung. Und auch hier, Selbstliebe bedeutet eben nicht, dass ich von mir denke, oh, ich bin die Tollste und die Beste. Es bedeutet auch nicht, oh, ich gönne mir jetzt was und lasse mir hier das Schaumbad ein und hm. snacke dazu den Schokopudding. Also, das kann es alles bedeuten. Aber im Endeffekt geht es eben nicht darum, nur solche schönen, entspannten Momente zuzulassen, sondern auch die Selbstliebe bedeutet eben, ich habe die Fähigkeit, die gesamte Bandbreite an Emotionen zu akzeptieren,
0: die in mir aufkommen. Weil das ja sonst Selbstfürsorge wäre. Also wenn ich mich in die Badewanne lege und ja, jetzt lieg ich, ich liege jetzt wirklich tatsächlich in meinem Kopf in der Badewanne mit dem Schokopudding, Es mhm. ist ja eher Selbstfürsorge. Stimmt, ist auch wieder ein
1: selbst mhm. begriff Bis zu einem gewissen Maß. Man kann auch sagen, die Selbstfürsorge ist vielleicht eher, dass ich eine Runde joggen gehe und mir dann genau. den Salat mache, wie auch immer. Es ist immer
0: eine Ermessensfrage. Und das ist tatsächlich ziemlich stark verbandelt, wenn ich das jetzt so mhm. angucke, weil Selbstfürsorge... Da könnte eigentlich auch die Selbstachtung mit reinkommen, weil ich ja auch für mich sorge, ich kümmere mich um mich, es ist mir wichtig, wie ich mich fühle. Genau,
1: in die Selbstachtung spielen dann auch Dinge mit rein, wie Selbstfürsorge, aber zum Beispiel auch das Gegenteil, also in Anführungszeichen, dass ich mich selbst zum Beispiel herausfordere, mich selbst challenge, also dass ich es mir einfach wert bin, die beste Version meiner selbst zu werden und mich selbst wirklich kennenzulernen.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle an Karin (lacht) Kuschig. Okay. Karin Kuschik ist eine, wie kann ich denn Karin vorstellen? Karin ist auch ein Business-Coach, und die haut dir genau solche Sätze um die Ohren. Ne? Werde die mhm. beste Version deiner selbst. Kann ich dir sehr empfehlen, meine Hörer haben es, glaube ich, schon ganz oft gehört, dass ich sehr viel Werbung für sie mache. Entschuldigung. <lacht> okay, Werbung, perfekt. Werbung Ende. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Würdest du sagen, dass du selbstbewusst bist?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich selbstbewusst bin. Auf jeden Fall. Im Sinne von, ich beschäftige mich konstant mit mir selbst. Ich bin auch immer bestrebt mich selbst noch besser in der Tiefe kennenzulernen, mich selbst in neuen Kontexten und Herausforderungen kennenzulernen. Und zugleich ist das Ganze natürlich ein lebenslanger Prozess. Also solange wir atmen, entwickeln wir uns auch, wachsen wir auch. Und jeder Mensch hat auch immer seine blinden Flecken, denen er sich dann eines Tages bewusst werden darf oder auch nicht. Da würde ich mich
0: tatsächlich auch dazu einordnen, dass ich selbst bewusst bin, mhm. dass ich aber... In Mangel an Selbstvertrauen habe. Und wie äußert sich das bei dir, wenn du das sagen magst? Dass ich nicht in meine Fähigkeiten vertraue, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, zu sagen, was ich eigentlich kann und worin ich richtig gut bin. Oftmals ist das ja auch das
1: klassische Hochstapler-Syndrom, dass ja. gerade die Menschen, die in vielen Bereichen richtig gut sind, eben auch einen ganz anderen Anspruch noch mal haben, einen anderen Blick und sich dann eben auch verstärkt auf die Aspekte konzentrieren, in denen sie noch Entwicklungsbedarf haben. Und so entsteht dann auch eine verzerrte Perspektive. Und umgekehrt gibt es auch den Effekt, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich glaube, Dannen-Krüger-Syndrom heißt er. Mal gehört. Und das ist eben der gegenteilige Effekt. Da geht Mhm. es dann darum, wenn wir in bestimmten Bereichen eher weniger kompetent sind, dann fehlt uns wiederum auch die Kompetenz, diese Inkompetenz zu erkennen. Und dann überschätzen wir uns eher. Und je mehr wir dann in einem gewissen Bereich können und verstehen, desto mehr verstehen wir eben auch, was wir alles noch nicht können. Ja, da habe ich definitiv ein
0: Problem. Also, (lacht) (lacht) Diese Diskussion habe ich tatsächlich regelmäßig mit meinem Mann, was ich alles kann und was ich alles schon gemacht habe. Und selbst finde ich das gar nicht so großartig. Und dann erwische ich mich leider dabei, mich zu viel von Menschen bei LinkedIn, wenn ich dann sehe, wie viele Follower die haben und wie oft sie schreiben und was sie erreicht haben, mich dann immer kleiner zu fühlen und zu denken, ja, Mareike, also so großartige Dinge hast du jetzt gar nicht äh, geschafft. Also du bist auf keinen Fall alleine damit. Das geht vielen Menschen
1: so. Und natürlich kenne ich diese Gedanken ebenfalls. Und ja, Vergleichen ist sowieso einer der riesengroßen Killer für unser Selbstvertrauen vor allem, da wir dabei ja nur verlieren können. Also wenn du jetzt auch sagst, du schaust dir an, was Leute bei LinkedIn posten, wie viele Follower da, sie da haben, da vergleichst du ja alles, was du über dich selbst weißt, all deine Herausforderungen, all deine Schattenseiten und all deine Zweifel vergleichst du ja mit den 0,1%, die jemand anderes im Außen gezielt aufbereitet präsentiert. Also ich vergleiche das auch gerne so, wie wenn wir zu jemandem nach Hause kommen und schauen uns dann im Wohnzimmer um und ja, hätten dann schlechte Laune,
0: weil wir sagen, oh, in unserem Keller sieht es aber nicht so schön aus. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. <lacht> Dass das sowieso, ja, vergleichen macht unglücklich sowieso, ein ganz treffender Spruch ist, das ist klar. Es ist manchmal wirklich dann schwierig, sich zu sagen, okay, das ist halt dieser kleine Ausschnitt, den ich sehe, Und Mhm. ich weiß gar nicht, wer das war, der mir mit zu mir gesagt hat, du kannst ja nicht deinen Schritt 1 mit dem Schritt 100 von jemand anderem vergleichen. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie lange jemand schon etwas macht und was er für einen Hintergrund hat und so weiter. Dann versuche ich es aber zu relativieren.
1: Genau, also wir kennen nie den Kontext, wir wissen überhaupt nicht, was hinten dran steckt. Und wir vergleichen uns eben auch mit Menschen, die in dem Bereich, in dem wir uns gerade vergleichen, weiter sind als wir. Und so entsteht eben ein total verzerrtes Bild. Aber es könnte ja sein, dass genau diese Person, die auf LinkedIn so erfolgreich ist, dich für ganz andere Aspekte deines Lebens beneidet und sie dich wiederum auf ein Podest stellt und sie selbst total schlecht dabei wegkommt. Also erfahrungsgemäß ist das gut wie immer der Fall.
0: <lacht> Lass uns aber gucken, wo kommt das eigentlich generell her, dieser Mangel an Selbstbewusstsein? Also Das scheint ja wirklich auch so eine Volkskrankheit zu sein. Wo kommt das denn eigentlich her? Also Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinne, im Sinne von, wir
1: sind uns unserer selbst bewusst, kommt erstmal daher, wenn wir nie gelernt haben, uns selbst zu reflektieren, uns zu hinterfragen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, mit dem, was uns antreibt, was uns hemmt, was uns Angst macht, wenn da einfach die Vorbilder gefehlt haben und... Dann will ich aber auch noch auf den Mangel an Selbstvertrauen eingehen. Und der kann eben auch aus ganz verschiedenen Quellen stammen. Also auch negative Erfahrungen in der Kindheit, mangelndes Lob, vielleicht Lob für Dinge, ja, die gar nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun haben. Wie zum Beispiel, ja, brav sein, besonders laut sein, besonders... Unterhaltsam sein, wie auch
0: immer, also die Liste der Möglichkeiten, ist auf jeden Fall endlos. Kennst du das? Ich hatte das mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, bei Social Media, glaube ich, gelesen, so von verschiedenen, ich ich setze es ja jetzt mal in Anführungsstrichen, Mhm. ErziehungsexpertInnen, dass dieses, vor allem bei, bei Kindern, dieses permanente Loben eigentlich gar nicht gut ist, sondern eigentlich eher schädlich für ein Kind ist und für dessen, mh, ja, jetzt bin ich überfordert, mh, Selbstliebe, <lacht> Selbstwert für das eigene Selbst. Hast du das auch Sagen schon mir für gehört? für das eigene Selbst. Für das eigene mhm. Selbst. Hast du das auch schon gehört? Und wenn ja, was denkst du darüber? Genau,
1: also es kommt darauf an, wofür man gelobt wird. Ich persönlich habe sowieso ein Thema mit dem Wort Lob ich finde, dass es ganz stark Hierarchien ausdrückt. Also ich mag viel lieber das Wort Wertschätzung. Und genau, was da eben häufig kritisiert wird, ist, wenn Kinder mehr für das, was sie tun, gelobt werden, als für das, was sie sind beispielsweise. Also wenn ich jetzt dem Kind sage, oh, das Bild hast du aber schön gemalt, das gefällt mir dann kann es eben passieren, dass das Kind dann zum einen sehr abhängig von externer Bestätigung wird und zum anderen erfährt es eben auch
0: Lob im Zusammenhang mit Leistung. Das hatte ich tatsächlich auch so gelesen, dass es genau dann darum geht, konkret zu werden, zu sagen, oh, ich finde die Farben, die du gewählt hast, besonders schön Ja, oder oder einfach nachfragen und lieber ein Interesse dem Kind entgegenbringen und sagen, was hast du denn da gemalt? Möchtest du mal erklären, was ist denn da drauf? Was sehe ich denn da? Ähm, Mhm. Ja, das stimmt, das mit diesem Oben herab und das hat mich halt immer so ein bisschen beschäftigt, warum, wieso, weshalb? Also, danke. (lacht) (lacht) Ja, genau, also du könntest zum Beispiel auch sagen,
1: ja, ich finde es Toll, dass du so viel Freude daran hast, das Bild zu malen, weil das darum geht's ja eigentlich. Also wir wollen das Kind ja darin bestärken, mehr von dem zu tun, was ihm wirklich gut tut, was ihm Freude schenkt und nicht im Hinblick auf das ja, Ergebnis, was er dann am Ende vorzeigen kann. Das zum einen und was du auch noch gesagt hast, genau, dass du dann sagen kannst, ja, mir gefallen die Farben besonders gut oder ich fühle mich glücklich, wenn ich das Bild anschaue, weil Rot ist meine Lieblingsfarbe, weißt du. Da sehen wir aber auch schon im Bereich gewaltfreies Feedback.
0: Gewaltfreie Kommunikation. Ach, darüber soll genau. ich auch eine Frage machen. Genau, <lacht> Mein Mann wird es mir danken. Um, <lacht> sag mal, wie, wie äußert sich denn konkret ein Mangel an Selbstbewusstsein und ein Mangel an Selbstvertrauen? Ein geringes
1: Selbstbewusstsein? äußert sich eben daran, dass ich meine Gefühle sehr abhängig mache von äußeren Ereignissen, auf die ich dann reagiere, ohne wirklich darüber nachzudenken, wie ich jetzt eigentlich reagieren möchte. Man spricht ja auch von so einer Art (lacht) Reizreaktionsmaschine. Also ich erfahre bestimmte, Situationen, jemand sagt etwas zu mir und darauf reagiere ich in einer gewissen Art und Weise, aber fast automatisch, also ohne mir dessen bewusst zu sein und ohne erstmal eine Spanne zuzulassen, in der ich mich bewusst entscheide, wie ich eigentlich reagieren möchte. Und ja, Selbstvertrauen, also wie äußert sich ein Mangel an Selbstvertrauen? Klar, durch Selbstzweifel, Unsicherheiten durch Angst, Angst vor Ablehnung oder auch ja durch das ständige Bedürfnis bestätigt zu werden, bei anderen Menschen gut anzukommen, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Extreme, also Wenn das Selbstvertrauen fehlt, dann versucht eine Person beispielsweise, ja, so entgegenkommend wie möglich zu sein, bloß niemandem auf die Füße zu treten, sich vielleicht auch klein zu machen, leise zu machen, nicht anzuecken. Und ja, umgekehrt kann natürlich auch das andere Extrem der Fall sein, dass ich es komplett überkompensiere und dann zum Beispiel arrogant auf mein Umfeld wirke.
0: Das war ja dann eigentlich auch schon wieder beim Thema Glaubenssätze. Welche Rolle spielen denn da so diese negativen Glaubenssätze bei ja bei einem Mangel an Selbstbewusstsein, Schrägstrich Selbstvertrauen?
1: Also negative Glaubenssätze spielen eine riesengroße Rolle und können unser Selbstbewusstsein auch wirklich erheblich beeinträchtigen. Also ja, im Endeffekt sind es selbstschädigende Überzeugungen, die wir noch verstärken und Ja, auch diese können entstanden sein durch negative Erfahrungen, vielleicht auch durch kritische Rückmeldungen in der Vergangenheit. Und was hier eben auch noch wichtig ist, es gibt einmal die bewussten Glaubenssätze. Also wenn ich zum Beispiel von klein auf gehört habe, sei nicht so laut, verlange nicht zu viel. Wenn dir jemand was anbietet, dann lehn das ab, falle niemandem zur Last, nimm dich zurück und so weiter, dann sind das Glaubenssätze, die in uns wirken und deren wir uns auch bewusst sind. Und dann gibt es aber eben auch noch die unbewussten Glaubenssätze. Und die sind die, an denen es dann zu arbeiten gilt. Die sagen zum Beispiel, ja, wenn ich wirklich ganz ich selbst bin, wenn ich wirklich authentisch ich bin, dann mag mich sowieso niemand. Und dann verstelle ich mich, um gemocht zu werden. Ich denke, ich muss anderen gefallen und die Bedürfnisse von anderen sind vielleicht wichtiger als meine eigenen. Das sind ja Glaubenssätze, die wir jetzt so explizit nie gehört haben, die sich aber eben aufgrund von Erfahrungen in uns gebildet haben. Und ja, die Erfahrung zeigt mir auch ganz klar, dass all diese Glaubenssätze und diese ganzen Herausforderungen im
0: Kern so gut wie immer auf die Annahme zurückgehen: Ich bin nicht gut genug. Das habe ich sowieso erschreckend festgestellt. In allen bisherigen Folgen, die ich aufgenommen habe, das, es kam, also ich glaube, bei gefühlt jeder Folge kam mir am Ende zu dem Ergebnis: Ich bin nicht genug. Ist Mhm. sozusagen die Headline schlechthin für alles, wie wir uns fühlen. Und wenn du Dinge runterbrichst, wenn du wirklich guckst, was liegt denn am Ende unten drunter, dann ist es immer dieser Zweifel nicht gut genug zu sein. Sowieso. Also
1: da gibt es auch Methoden wie zum Beispiel die Ask Five Times Why Methode. Okay. Vielleicht kennst du die. Und da geht es eben auch darum, dass wir uns erstmal von, ja, oberflächlichen Begründungen und Ursachen trennen und dann schauen, was bleibt im Kern noch übrig. Also ich habe auch neulich ein Beispiel gelesen, wenn eine Person zum Beispiel zu spät ins Meeting kommt. Und dann sagt sie, sorry, ich bin zu spät, es war so viel Verkehr. <lacht> dann ist das ja klar, es ist schon irgendwie ein Grund, aber eben nicht der wahre Grund. Weil warum ist sie denn nicht früher losgefahren? Und dann könnte sie eben eine Schicht tiefer gehen und sich überlegen, hm, okay, ich bin zu spät, weil ich so lange vor meinem Kleiderschrank stand. Hm. Okay, aber warum? Ja, ich bin zu spät, weil ich unbedingt gut aussehen wollte. Und wenn du das dann eben im Kern runterbrichst, dann kommst du ja auch wieder zu der Überzeugung oder ja, zu dem Grund, ich bin zu spät, weil ich zu so unsicher bin oder ich bin
0: zu spät, da ich glaube, ich bin nicht gut genug. Tatsächlich kenne ich das. Es kommt ja Jetzt, wo du es gesagt hast, ich kenne es, ich habe das tatsächlich bei Karin Kuschik gelernt. Oh Gott, ah, ja, schon wieder genau. für dich, Karin. Genau. Das fand ich genau. so ein schönes, äh, plakatives, aber doch so treffendes Beispiel. Warst du bei ihr im Seminar? Mm-mm. Mm-mm. Kann ich dir sehr empfehlen. Also dieses, <lacht> okay. dieses Drei-Tage-Seminar, Gott. Karin, ich sollte Geld langsam verlangen. <lacht> genau, stimmt, dann habe ich das gelernt, dass, Genau, wenn du runterbrichst, dass es am Ende so ist, du bist deswegen zu spät, weil du so lange vom Kleiderschrank gestanden hast, um das Richtige auszuwählen, um deine Unsicherheit zu überspielen, weil du denkst, du bist am Ende nicht gut genug. Und das kannst du natürlich in allen Bereichen
1: machen. Also du kannst auch sagen, ich bin ausgerastet, weil der Kollege mich schon wieder unterbrochen hat. Aber im Endeffekt kommen dann natürlich auch ganz andere Gefühle an die Oberfläche, wenn du das ja runterbrichst.
0: Weil das mich dann ärgert, der hat mich unterbrochen. Das fühlt sich für mich an, wie er respektiert mich nicht, er wertschätzt mich nicht, meine Arbeit ist nicht gut genug.
1: Mhm, ja, ich, ich
0: fühle
1: mich, fühl mich dann <lacht> klein, übersehen, <lacht> unwichtig. Und dann sind wir schon wieder bei dem Glaubenssatz. Crazy, könnte man das nicht einfach abkürzen und an diesem Glaubenssatz einfach arbeiten? Genau, darum geht's. Darum geht es auch im Coaching, genau darum geht es. <lacht> Könnten wir doch einfach <lacht> abkürzen.
0: Leute, ihr ja. seid alle gut genug und danke.
1: <lacht> genau, nur ganz so kurz geht es leider nicht, denn es bringt uns wenig, wenn uns das jemand sagt. Also das müssen wir mhm. wirklich, wirklich in unser System bekommen, um das dann auch wirklich aus tiefer Überzeugung sagen zu können. Und da benötigt es eben schon Arbeit und Bereitschaft, wirklich hinzuschauen und auch auf schmerzhafte Punkte und Erfahrungen zu schauen. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, zu sagen, stell dich morgens vor den Spiegel und sag dir zehnmal, (lacht) wie toll du bist. Denn das erreicht
0: einfach nicht den tiefen Kern. Das bleibt einfach total an der Oberfläche. Deswegen bin ich auch tatsächlich kein Fan von Affirmationen. Ich glaube Mhm. ganz einfach, dass das auch nicht funktioniert. Und ich ich stimme dir zu 100 Prozent zu, die Dinge müssen im System ankommen. Die müssen in jeder Zelle deines Körpers ankommen und einrasten. Und wenn das nicht passiert, dann ist das nicht. Und was du auch sagst mit diesem einfach auch durch diesen Schmerz gehen. Ich habe witzigerweise letztens mit jemandem geschrieben bei Freds und habe dann auch gemeint, Mensch, kennst du das, wenn das wehtut, ein blauer Fleck, der, der wehtut und man drückt immer wieder drauf. Man will doch mhm. mal gucken, ob es immer noch wehtut. Und so fühlt sich das teilweise auch an, wenn man über so diese eigenen Grenzen hinausgeht. Das sind wie, ist wie Wachstumsschmerzen und man macht es trotzdem. Also ich zumindest mache das. Die schätze ich genau. jetzt auch so ein. Und so Glück ja. machen es viele andere auch. Es ist wirklich so, als wenn ich die ganze Zeit auf diesen blauen Fleck drücke, irgendwann hört es dann auf, weh zu tun. Das ist dann so <lacht> sinnbildlich. Du hast die, deine Komfortzone ein bisschen erweitert und es ist gar nicht mehr so schlimm, wie anfangs sich das Ganze angefühlt hat. Genau, das ist auch die Erfahrung, die auch die Coaches immer wieder machen. Wenn wir wirklich bereit
1: sind, auf unsere schmerzvollen Erfahrungen und unangenehmen Gefühle zu schauen, dann werden sie eben nicht, wie man vielleicht befürchten könnte viel, viel größer, sondern sie werden eben viel schwächer. Und ganz viele Konflikte, die es im Leben so gibt, die beruhen eigentlich nur darauf, dass wir Schmerz vermeiden möchten. Was ja an sich gut und sinnvoll ist und auch von der Natur so eingerichtet wurde. Nur sind dann manchmal unsere Kompensationsstrategien, die wir uns dafür überlegen, ja, alles andere als dienlich. Also es kann passieren, wenn eine Person sich ihrem Schmerz nicht stellen möchte, dass sie den dann eben auslagert, weil er ist ja trotzdem da. Und dann produziert sie eben Streit und Drama im Außen und ja ist dann beschäftigt, aber kommt eben nie zum Kern. Und ganz oft ja ist dann der Versuch da irgendwie im Außen alles zu kontrollieren und Ereignisse und Personen auch so hinzubiegen, dass sie uns eben nicht antriggern. Aber das werden wir niemals schaffen. Das Einzige, was wir schaffen können, ist wirklich, an uns selbst zu arbeiten und herauszufinden, warum manche Dinge das mit uns machen, was sie machen. Und
0: dann verlieren sie auch ihre Macht. Genau, und dann ist es im Prinzip so, dass wenn ich da eben nicht hingucke und dieses Selbstbewusstsein, auch dieses Selbstvertrauen nicht weiter forciere und und sozusagen vorantreibe, dass es letztendlich meine ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflusst. Ja, mein Lebensweg, dass ich, mir, dass ich mich zurückziehe. Man schart ja auch ganz andere Menschen um sich, wenn man selbstbewusst ist, und wenn man durchs Leben geht und weiß, ich kann auf mich auf mich verlassen. Das zieht ja auch ganz andere Energien an und ganz andere Menschen an, als äh, wenn ich mich die ganze Zeit kleinrede und versuche, meine eigene Unsicherheit in den Griff zu bekommen, indem ich versuche, alle rundherum zu kontrollieren. Entsprechend hast du dann Total. Menschen, die du anziehst, die sich kontrollieren lassen. Ja, genau.
1: Was ist dann magnetisch. Manche stößt du ab, manche ziehst du an. Und ja, wie du schon sagst, also das manifestiert sich dann ja in den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und es ist eben kein Zufall, wenn sich bestimmte Dinge in unserem Leben ständig wiederholen. Also wenn wir immer wieder irgendwie in ungesunden Beziehungen landen oder in schwierigen Arbeitssituationen oder immer wieder finanzielle Herausforderungen haben, was auch immer, dann sind das nicht jedes Mal äußerliche Zufälle, sondern wir dürfen dann eben bereit sein, auch einfach hinzuschauen, was wir dazu beigetragen haben. Das ist im ersten Moment vielleicht unangenehm, aber dann ist es einfach so hilfreich und so augenöffnend. Und ja, du sagst es auch schon, also wenn das Selbstvertrauen fehlt, dann ist irgendwie alles schwierig. Dann ziehst du Menschen an, die auch unsicher sind, ja, die sich dann auch kontrollieren lassen, es ist alles irgendwie schwer, du bist unsicher, bei der Arbeit hast du vielleicht eigentlich eine gute Idee, aber traust dich gar nicht, die zu äußern und umgekehrt, wenn das Selbstvertrauen eben da ist, dann strahlst du das dermaßen aus, dass du dann eben auch die passenden Menschen anziehst, dass dir in zwischenmenschlichen Beziehungen, bei der Arbeit, die Dinge einfach so viel leichter von der Hand gehen und du dann ja viel mehr auch im Flow lebst, ohne ständig zu hadern und ständig
0: anzuecken. Weißt du, dass ich dafür einen perfekten Metapher habe, dass wir unseren eigenen Feed prägen. Wir prägen unseren ja. eigenen Feed. Also für, okay, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Feed bedeutet, also das ist jetzt bei Instagram und LinkedIn und Co., dass wir dass die Dinge, die wir uns anschauen und die Dinge, die wir liken und konsumieren, dann werden uns noch mehr solche Dinge angeboten. Oder? Ja, total. <lacht> total. Was wir aussenden, kommt auch zurück. Ja. Und so also, schaffen wir uns unsere eigene Bubble. Ja. Sollten wir unseren, unseren Feed und unseren Thread eventuell mal überdenken? Also ich merke, dass, ja. dass, dass Dieses Bild kommt mir ja tatsächlich deswegen, weil ich bei Fred so viele spannende Leute habe. Und sobald aber irgendein Fred dabei ist, der mir nicht passt, dann ignoriere ich das und scrolle gleich weiter, um da gar nicht erst irgendwie länger (lacht) drauf zu verweilen, dass meine wunderbare Bubble, in der ich gerade bin, davon irgendwie bekleckert wird.
1: (lacht) Ja, genau, da hast du recht. Im Endeffekt, irgendetwas färbt ja immer ab. Eben. Also man sagt ja auch so schön, energy flows where attention goes. Und ja, genau ist es eben. Es ist unsere Entscheidung, worauf wir unser Augenmerk
0: richten. Das ist schön gesagt. Zurück zum Selbstbewusstsein und zum Selbstvertrauen. Welche Rolle spielt denn dabei eigentlich die Abgrenzung? Abgrenzung spielt auf
1: jeden Fall eine ganz entscheidende Rolle für ein starkes Selbstbewusstsein. Denn nur dann, wenn ich mich auch klar abgrenzen kann, wenn ich Grenzen setzen kann und mich selbst auch vor ja, Erwartungen oder Anforderungen meines Umfeldes auch schützen kann, ohne jetzt natürlich auf Bedürfnissen anderen herumzutrampeln, das ist klar. Aber nur dann kann ich ja auch wirklich bei mir sein und wissen, wer ich bin. Und wenn ich in Gedanken immer bei anderen bin, immer überlege, was erwarten die von mir, wie muss ich mich verhalten, damit sie mich mögen, damit vielleicht auch niemand getriggert ist, dann löse ich mich darin auf und weiß irgendwann gar nicht mehr, wer ich
0: eigentlich selbst bin. Hm. Stichwort Selbstreflexion. Das hattest du vorhin, glaube ich, auch kurz angesprochen. Mhm. Komme ich drum rum? Wahrscheinlich nicht. Also ich liebe Selbstreflexion, aber vielleicht für die ZuhörerInnen. ähm
1: Nein, man kommt nicht drum herum. Also sobald wir an unserem Selbstbewusstsein arbeiten, ist die Selbstreflexion auch essentiell. Denn ich meine, was bedeutet Selbstreflexion? Es bedeutet eben, dass ich bereit bin, eine andere Perspektive einzunehmen, dass ich mich in mein Gegenüber hineinversetze, dass ich mir überlege, was haben meine Worte, meine Handlungen in ihm ausgelöst, also was habe ich zu einer gewissen Situation beigetragen, wie haben mich vielleicht andere von außen wahrgenommen, Sonst kann ich mir auch meiner selbst nur schwer
0: bewusst werden. Also ich bin selber ein großer Fan davon, ähm, drüber nachzudenken. Das, mhm. ich, das Extreme ist, glaube ich, dann eher, wenn man die ganze Zeit immer nur guckt, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht und ich mich da drin verliere? Ne? Mich die ganze Zeit hinterfrage und mit mir ja so hart ins Gericht gehe. Das ist wahrscheinlich dann nicht gewollt. <lacht> genau.
1: Und es gibt ja auch ein gesundes Maß an Selbstreflexion. Und... Wir betreiben die Selbstreflexion ja auch immer, um selbstbewusst zu sein. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit mit mir ganz hart ins Gericht gehe und immer überlege, was habe ich falsch gemacht, dann entferne ich mich ja auch wieder von mir selbst. Also dann ist es ja wahrscheinlich eher so, dass ich eine Idee habe, wie ich wirken möchte und dann überlege, was könnte mir dabei jetzt im Weg gestanden haben. Aber wenn es wirklich darum geht, dass ich wirklich ich selbst sein möchte dass ich mich bestmöglich kennen möchte, mich authentisch der Welt zeigen möchte, dann ist die
0: Selbstreflexion gesund. Was passiert denn eigentlich, wenn man jetzt irgendwie beruflich oder auch privat Rückschläge einstecken muss? Das ist ja erstmal was, was an uns knabbert. Dann knabbert das doch aber eigentlich nicht am Selbstbewusstsein, sondern eher am Selbstvertrauen, richtig? Was kann ich dann tun? Wie kann ich da versuchen, wieder rauszukommen? Ich meine, du kannst ja nicht durchs Leben gehen und kannst immer nur das Plus haben und den Erfolg haben und den Fortschritt haben und die Entwicklung haben und nicht den Rückschritt und mal das Negative und mal den Misserfolg und mal das Unglück, weil gehört ja beides zusammen, Plus und Minus. Aber wie kann ich trotzdem daraus wieder ja, hervorgehen und mein Selbstvertrauen wieder aufbauen, wenn ich meine Klatsche bekommen habe? Im
1: Idealfall wollen wir auch gar kein Leben, das total einförmig verläuft, sondern... Ja, zum lebendig sein gehört es ja auch, dass das Leben einfach auch in Wellen verlaufen darf. Und was hier wichtig ist, ist auf jeden Fall, selbst Mitgefühl zu entwickeln. Oh, das ist also, ja nicht. Also, dass ich mir selbst wirklich... Ich Stimmt, es gibt so viel mit selbst. <lacht> Wir können die Liste noch endlos erweitern. Ja, sehr gut. Also, dass ich mir selbst wirklich auch mit Mitgefühl begegne und mich jetzt nicht übermäßig kritisiere. Und wie du auch schon sagst, Rückschläge sind eben Teil des Lebens, Sie gehören dazu. Es ist auch normal, Fehler zu machen. Und auch hier ist es eben wichtig, eine realistische Perspektive einzunehmen. Also ja, wirklich auf die Situation zu schauen, sich bewusst zu machen, dass jetzt kleinere Rückschläge nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich... Als ganze Person nur noch aus Unzulänglichkeiten bestehe, sondern ja, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, es gibt mir Gelegenheit zum Lernen und zum Wachsen. Und ich kann Rückschläge natürlich auch als Anlass nehmen, um auch hier wieder die Ursachen zu reflektieren, mir zu überlegen, was war jetzt der Grund, wie kam es eigentlich zu diesem Rückschlag, ja, welche Faktoren, welche Einflüsse
0: waren dabei im Spiel und so lerne ich ja auch wieder mehr über mich selbst. In deinem Coaching, wenn du jemanden vor dir sitzen hast, wo du merkst, okay, der hat ein arges Problem mit dem Selbstvertrauen, also er glaubt nicht oder sie glaubt nicht selbst Mhm. an sich, was sie kann oder wo er steht und so weiter, was gibst du deinen Coaches dann an die Hand? Also wie gehst du dann vor, um sozusagen Schritt für Schritt ja bei denen den Schalter umzulegen? Genau, also es gibt
1: natürlich nicht den einen Fahrplan, sondern wir sind alle individuell. Jeder ist ein Unikat und somit auch ja die Methoden und Abläufe im Coaching. Es gibt aber zugleich auch Dinge, von denen jeder Mensch profitiert. Was ich immer gerne empfehle, ist beispielsweise einfach mal ein Erfolgstagebuch zu führen. Also sich abends hinzusetzen und zu schauen, was habe ich an diesem Tag eigentlich geleistet? Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Es kann sein, ich habe ein gesundes Frühstück zu mir genommen. Es kann sein, ja, ich habe jetzt hier den Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, ich habe mit meinen Kindern gespielt, hatte den Erfolg bei der Arbeit. Da gibt es so viel und da können wir dann auch immer drauf schauen, wenn es gerade mit unserem Selbstvertrauen etwas hapert. Und zugleich schärft es eben auch unseren Blick für das, was wir alles können, was wir alles gut machen. Und was auch immer hilfreich ist, ist, sich einfach mal zu überlegen, wie spreche ich eigentlich mit mir selbst und würde ich mit irgendeiner anderen Person jemals so sprechen? Würde ich meiner besten Freundin, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter jemals so sprechen, wie ich mit mir selbst spreche? Wahrscheinlich nicht. Und dann da auch einfach mal auf den Self-Talk zu achten, was ich auch sehr gerne mache, ist eben nicht nur zu überlegen, wie spricht die Person eigentlich mit sich selbst und würde sie so mit anderen Menschen sprechen, sondern auch wirklich mal ganz konkret den Perspektivwechsel vorzunehmen. Also wenn du jetzt mein Coachie wärst, dann würde ich dich bitten, Mareike, du schlüpfst jetzt mal in die Rolle deines Mannes hinein hm. und sprichst dann wirklich aus seiner Perspektive mit dir und erklärst dir mal, wie du dich eigentlich wahrnimmst, was du an dir schätzt, welche Stärken du siehst. Und das ist eben auch nochmal viel, viel kraftvoller, als wenn wir das Ganze einfach theoretisch sagen. Und du jetzt sagen würdest, ja, mein Mann würde sagen, dass ich das und das gut kann. Konjunktiv brauchen wir nie.
0: Da kriege ich gleich feuchte Augen. <lacht> weil ich genau weiß, was mein Mann sagen würde, weil er mir das tatsächlich immer sagt. Er Er würde mir tatsächlich sagen, Mareike, den Weg, den du gegangen bist und den du jetzt gehst, das ist beeindruckend. Und du kannst da sehr stolz drauf sein, dass du dich so intensiv mit dir selbst auseinandersetzt bei allen Sorgen und Ängsten und Zweifeln, die du bisher hattest und jetzt den Schritt gehst und einfach so viel stärker geworden bist, dass du viel reflektierender bist, du weißt immer mehr, wer du bist und was du kannst und irgendwann wirst du auch noch herausfinden, wohin du tatsächlich gehen möchtest. <lacht> und er sagt mir oh, das tatsächlich auch wirklich. Ja, aber das ist ja das. Ich kriege das ja auch still. Also ich kriegs es ja von, von meinem Mann g- gesagt und ich wünsche es jedem von euch HörerInnen, dass ihr da auch jemanden <lacht> habt, der euch das sagt. Und, und ich weiß aber gleichzeitig, es sollte ja von mir kommen. Genau, du darfst es dir auf jeden Fall auch immer wieder selbst sagen. Und
1: ja, darfst dir auch gerne Zeiten der Selbstreflexion bewusst einbauen. Also wie gesagt, dass du dir auch abends Zeit nimmst, dir zu überlegen, ja, was sind eigentlich deine Stärken, dass du Erfolgstagebuch führst, dass du auch mal zum Beispiel aufschreibst, am Ende einer Woche, am Ende eines Monats, eines Jahres, was habe ich eigentlich zum ersten Mal gemacht? Wo habe ich meine Komfortzone verlassen? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und eben auch, worauf kann ich eigentlich richtig stolz sein? Oder wann war ich das letzte Mal richtig stolz auf mich? Und ja, das verändert einfach unsere Perspektive. Das setzt uns auf Dauer eine andere Brille auf.
0: Mhm. Ja, besonders stolz bin ich dieses Jahr, dass ich, in, also ich gehe nicht ins Detail, aber dass ich in einem Familienkonflikt eine neutrale Position hatte, und bin da unglaublich stolz auf mich. Das ist tatsächlich sowas. Und ich freue mich sehr, da bin ich auch sehr stolz auf mich, dass ich mich bei so einem neuen Social-Media-Kanal einfach versuche zu überwinden und zu schreiben. Und ich mir für mhm. dieses Jahr, und das klappt bisher, vorgenommen habe, dass ich weniger darauf gucke oder in dieses Gefühl reingehe, was denken denn andere von mir? Was könnten denn andere von mir denken? Hm. Also natürlich muss man immer so ein bisschen abstrahieren, ne? also natürlich ist es mir wichtig, was mein Mann von mir denkt, Ja, das ist klar, oder auch die besten Freundinnen, aber beispielsweise man schreibt einem Post, man schreibt einen Beitrag und überlegt halt eben nicht bei einem Dreizeiler gefühlte drei Stunden und kann ich das jetzt so machen, ist das okay, Nee, nachher kommt das komisch an und so weiter, da bin ich auch sehr stolz drauf. <lacht> Ja,
1: kannst, darfst du auch sein. Und vor allem, du kannst ja sowieso niemals jedem gefallen. Also, jeder Mensch ist so unterschiedlich, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack und wenn das dein Anspruch wäre, wie weichgespült müsste dein Content sein, ohne Ecken, ohne Kanten, damit sich, ja, damit es nicht jedem gefällt, aber damit sich vielleicht niemand dagegen ausspricht oder davon angegriffen fühlt. Das ist ja nicht deine Aufgabe. Du willst ja mit dem rausgehen, was du zu sagen hast und auch die Menschen anziehen, die sich davon eben angezogen fühlen.
0: Ich habe noch eine Frage, die mir noch in den Kopf kam. Also du hattest ja gesagt, okay, du empfiehlst immer so ein Erfolgstagebuch oder diesen Perspektivwechsel, den ich auch sehr, sehr gut finde. Was ich tatsächlich angefangen hatte in dem, im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, ob das nach irgendeiner Podcast-Folge war oder nach einem Coaching mit meiner Coachin Jana, dass ich verstärkt mit meinem inneren Kind gesprochen habe. Dass ich mich versucht hatte, bewusst hinein hineinzuversetzen in die sozusagen in so eine Art Meditation und habe dann die kleine Mareike gesehen. Und wenn ich wieder irgendwie einen Zweifel hatte und ich wage nicht diesen Schritt und warum nicht, dass ich dann sozusagen die Augen zugemacht habe und habe mir einfach vorgestellt, wo diese kleine Mareike ist. Weil alle diese Hemmungen, die wir haben, sind ja letztendlich nicht Hemmungen, die wir als Erwachsene haben, sondern dass es ja eher so ist, dieses kleine Kindanteil in uns, was da uns so ein bisschen vor weiterem Schmerz bewahren möchte.
1: Total. Also ich bin auch riesengroßer Fan von innerer Kindarbeit. Finde es super wichtig. Und ja, wenn du bei mir im Coaching wärst, würde ich dich auch das ein oder andere mal fragen. Liebe Mareike, die Mareike, die sich gerade so fühlt, wie alt ist sie denn? (lacht) Beispielsweise. Und ja, wie du auch schon sagst, also die Ängste, die wir haben, die Gedanken, wie du sagst zum Beispiel, was, wenn jemandem das nicht gefällt, was ich hier poste, das sind ja nicht unbedingt die Gedanken des Erwachsenen, sondern das sind ja eben die Gedanken des Kindes, das eben wirklich dazugehören muss, das wirklich von anderen Menschen, von Bezugspersonen abhängig ist, dessen Überleben davon abhängig ist, dass es dazugehört. Und als Erwachsene haben wir dann oft immer noch dieses Gefühl, dass es überlebenswichtig ist, dazuzugehören, gemocht zu werden, alles richtig zu machen. Aber es ist eben nicht mal die Realität. Es ist eben noch die Realität des Kindes. Und da gibt es auch superschöne Übungen. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch (lacht) Stefanie Stahl, kennst du bestimmt auch. Genau, sie empfiehlt da beispielsweise auch, dass du dir eben überlegst, okay, du hast eine Situation und du reagierst in einer bestimmten Weise. Und danach setzt du dich hin, reflektierst das nochmal und überlegst, okay, Wer hat da jetzt eigentlich so reagiert? Und dann gibt es eben das Schattenkind, das Sonnenkind und das Erwachsenen-Ich. Und das ist auch eine Übung, die man einfach immer wieder machen kann und die da eben auch sehr stark unsere Sinne und unsere Wahrnehmung schärft, damit wir dann in Zukunft eben in der Situation idealerweise immer öfter aus der Erwachsenenperspektive reagieren. Und damit wir das können, dürfen wir natürlich auch, Dem Kind in uns immer das geben, ja, was es braucht, was vielleicht bislang gefehlt hat. Sicherheit, Zuwendung, Verständnis. Streicheinheiten und den Satz, du bist genau richtig. (lacht) Ja, genau. Weil wir jetzt eben auch so oft über den Mangel an Selbstvertrauen gesprochen haben. Was hier auch noch wichtig ist, also es gibt ja auch die Minderwertigkeitsgefühle und dann gibt es die Minderwertigkeitskomplexe. Und was mir eben auch immer wichtig ist, ist zu sagen, dass ein gewisses Maß an Minderwertigkeitsgefühlen auch durchaus gesund ist und auch ja wirklich in die Wiege gelegt wird und biologisch bedingt ist. Also du kannst dir vorstellen, du kommst auf die Welt als kleines Baby und du kannst einfach nichts. Du kannst dich nicht mitteilen, du kannst nicht selbst... Dir Essen besorgen, du kannst nicht laufen, du kannst einfach nichts. Und dann realisierst du mit der Zeit, alle Menschen um dich herum können mehr als du. Und überhaupt dieser Drang, dieses Minderwertigkeitsgefühl oder diese ja, wahrgenommene Minderwertigkeit zu beseitigen, mhm. die sorgt zum Beispiel erstmal dafür, dass wir überhaupt laufen lernen beispielsweise. Und die sorgt auch dafür, dass wir uns im Erwachsenenalter weiterentwickeln, dass wir uns als Gesellschaft, als Spezies weiterentwickeln. Also das ist durchaus auch bis zu einem gewissen Grad normal und gesund. Nur wenn das eben ein gewisses Maß übersteigt, dann sprechen wir eben von Minderwertigkeitskomplexen und die sind dann eher hinderlich
0: als dienlich. Mega spannend. Danke für den Exkurs. Also das ist wirklich großartig. Und du hast recht, das ist total einleuchtend, dass ein Stück weit das Gefühl von Minderwertigkeit, dass man das natürlich weghaben möchte, insbesondere, dass man ja in einer sozialen Gruppe dazugehörig sein möchte und sich mhm. dann entsprechend versucht, da heranzuarbeiten. Ja, großartig. Nie darüber nachgedacht.
1: Es macht ja auch aus evolutionstechnischer Sicht total Sinn, dass wir unbedingt zur Gruppe gehören möchten. Also ja. ja, weil es eben vor einigen tausend Jahren eben wirklich unser Todesurteil war, wenn wir nicht dazugehört haben. Und ja, da sind wir jetzt irgendwie unterbewusst noch nicht so ganz in der aktuellen Zeit angekommen, so dass es sich manchmal immer noch so anfühlt. Auch wenn wir heute als Erwachsene
0: und in unserer modernen Welt auch durchaus alleine zurechtkommen würden. Ist ja letztendlich mit Stress ja ähnlich, ne, wo der Körper in Alarmbereitschaft äh, gerät, dass er sozusagen ähm, in Hab 8 ist. Es könnte ja jetzt der Säbelzahntiger hinter der Wand hervorgesprungen kommen und äh, wir aber aus diesem Stressmodus gar nicht mehr rauskommen so richtig. Ja genau, also das
1: Adrenalin, das uns unser Körper zur Verfügung stellt, das macht auch aus biologischer Sicht durchaus Sinn. Alles andere wird runtergefahren, Hauptsache wir sind in Hab 8 Stellung und ja bereit wegzurennen, bereit zu kämpfen. Und das ist auch an sich gar nicht schlimm. Das Schlimme ist einfach, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, dieses Adrenalin dann abzubauen. Also wenn wir dann nach einer stressigen Situation erstmal boxen gehen würden oder rennen würden, dann wäre das wieder okay. Nur das machen wir eben meistens
0: nicht. Liebe Michelle, ich danke dir. Ich finde dieses Thema großartig, eben weil es immer, glaube ich, so eine Achillesferse ist von uns allen, dieser Mangel an Selbstvertrauen und der Mangel an Selbstbewusstsein. Ich freue mich, dass ich jetzt die Klarheit habe, dass ich definitiv selbstbewusst bin <lacht> und an allem anderen arbeite ich. Und ja, lieben Dank, dass du da warst. Total gerne. Danke, dass ich da sein dürfte. Hat es viel Spaß gemacht. Alles Liebe dir. Ich freue mich drauf, die Folge anzuhören. Das wird super. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch an meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind the Scene Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt Bis bald, deine Mareike.